0: Laulu tulipunaisesta kukasta, kirjoittanut Johannes Linnankoski, luku kuusi. Tämä LibriVox-äänite on julkista omaisuutta. Auringon noustessa Mikäkö on ihanin hetki, vastasi verenpisara lämpimin äänin. Se, joka paraikaa käsillä on, yötä minä ihailen, sillä minä ylistystäni laulan. Kaunis se minustakin on, palsami vastasi. Kun näin kahden hämärässä kuiskailemme, kun vain aavistamalla toisensa tuntee ja ainoastaan silmäin välkkeen selvästi näkee. Mutta onpa aamukin ihana. Juuri silloin, kun aurinko nousee, kun kastepisarat välkkyvät ja heräävä tuuli puiden lehtiä väräyttää. Totta, ystäväni. Elämä on oikeastaan aina kaunista. Aamu on kaunis, kun kukko virtensä virittää, linnut livertävät. ja vastikään havahtuneet lapset riemuiten pihalla tanhuilevat. Päivä on kaunis, kun aurinko tanssii kedolla, ja työväki kulkee helmeilevin otsin ja loistavin silmin pihan poikki aterialle, Ja ilta on ihana, kun varjot pitenevät, ja kotiin palaavan karjan kellot kalkkaavat metsänlaidassa. Mutta ei kuitenkaan mikään vedä yölle vertoja. Katsoppas, vasta silloin me löydämme oman itsemme. Löydämme oman itsemme! virkahti Palsami. Nyt vasta minä alan sinua ymmärtää. Oman itsemme ja sen hennon kielen, jonka värähdyksille päivä on liian ohut ja kirkas, jatkoi verenpisara. Päivällä me kuulumme koko maailmalle. Kaikki on yhteistä, eikä mitään omaa. Mutta kun yö joutuu, lähenee oma hetkemme. Se hiipii hiljaa ulkona puiden alla ja istahtaa sisässä häveliästi nurkkaan. Se värjää salaperäisenä ja tummana ilmassa ja herättää sen, joka meissä päivällä uinuu, ja se havahtuu ja katsoo hehkuvin kukin ja kuiskaa huumaavin tuoksuin. Taimet uinuvat, marroit ja ikäliköt nukkuvat, valveilla ovat. Valkean käsivarren liike häivähti peränurkassa hämyn läpi. Valveilla ovat, kysyi palsami pidätetyin äänin, vain ne, jotka kukkivat. kuiskasi veren pisara. Jumala, kuinka sinä olet ihana, sinä minun tumma tyttöni. Sinä olet kuin yö, huumaava ja kiehtova kuin yö, salaperäinen ja sulettu kuin syysyö, jota ainoastaan kirkkaat elosalmat valaisevat. Nyt vasta minä ymmärrän, mitä nuoruus ja rakkaus on, kuinka se on suuri ja kaunis, kuinka se tulee kuin kuningas kultaisissa vaunuissa ja viittaa meidät luokseen ja tempaa meidät mukaansa. Mutta miksi väriset, armaani? Miksi kätesi niin kuumasti puristaa ja silmäsi niin kummasti katsoo? En minä tiedä. Minun on liian kuuma. Ei, ei, minä olen liian onnellinen. Liian onnellinen? Ei, ei, en minä tiedä. Minä toivoisin jotakin. Sano toivomus minulle. Ei, ei, en minä mitään toivo. Enkä minä osaa mitään sanoa. Minä... Mitä sitten? Etkö voi sitä minulle sanoa? En minä voi. Enkä minä tiedä. Minä pelkään. Pelkäät? Minua. Ei, ei. Kuinka minä sinua pelkäisin? Minä vaan sano. Sano se minulle. Minä ymmärrän sinua puolesta sanasta. Minä pelkään. Ei, ei. En minä osaa sitä kuitenkaan sanoa. Voi kuinka äärettömästi minä sinua rakastan. Ja kaikkein ihanimpana kaikista kauneista hetkistä, kuiskasi sen palsami, on minun mielessäni säilynyt se hetki, jolloin ensi kertaa kukkaan puhkesin, kun terälehdet avautuivat ja aurinko suuteli suoraan sydämeen. Siinä sinä oikein sanoit, virkkoi verenpisara liikutettuna, minä sen tiedän vielä paremmin, kun kukin jo toista kesääni. On kyllä myöhemminkin riemunsa ja kukkiminen on aina ihanaa, mutta ensi kerran vertaista ei ole eikä tule, sillä silloin emme vielä mitään tiedä, vaan seisomme kuin suuren salaisuuden verholehtien takana. Ja aavistamme ja riemuitsemme ja kyselemme itseltämme, joko pian, joko tänään, ja toivomme ja pelkäämme, emmekä tiedä itsekään mitä toivomme ja pelkäämme, ja kuitenkin sen tiedämme, emmekä ajattele mennyttä, emmekä tulevaa. vaan juuri sitä lähenevää hetkeä. Vihdoin se tulee, ja terälehdet punertuvat ja avautuvat, ja kaikki hiukenee, ja me tunnemme sulautuvamme valoon ja lämpöön. Onni seisoi vuoteen ääressä ja katseli hiljaisesti hymyillen. Tytön valtoimet suortuvat, lepäsivät kuin musta silkki huivi valkoisella päänalusella. Niiden päällä uinui nuorukaisen pää. He pitivät toisiaan molemmista käsistä. ja katselivat syvälle toistensa silmiin. Onni oli seisonut pitkän aikaa heidän vuoteensa ääressä, mutta ei ollut kuullut heidän sanaakaan sanovan. Oli vain nähnyt heidän koko ajan noin toisiaan katselevan ja hellästi hymyilevän. Aurinko kiipesi hiljalleen harjun rinnettä ylös, hypähti sinne päästyään yhdellä askeleella kedon poikki ja kurkisti ikkunasta sisään. Tyttö kohotti katsettaan. Aurinko katsoi tyttöä suoraan silmiin. Tyttö kavahti, niin kuin hän olisi havahtunut syvästä unesta, niin kuin kaikki olisi näyttänyt toisenlaiselta, oudolta ja kummalliselta. Onko auringollakin silmät? Onko se muinakin aamuina minua katsellut? Kului hetki. Hän kohotti uudelleen arasti katseensa. Aurinko katsoi suurin kysyvin silmin, juuri niin kuin äiti katsoo, kun hän ei mitään puhu, vain ainoastaan katsoa. Tyttö tunsi veren tyrähtyvän suonissaan. Katse vaipui eikä enää noussut. Kaksi suurta kyynelhelmeä väreili silmäripsissä. Mitä, sanoi nuorukainen säpsähtäen ja kohosi toisen kyynel varaan. Mikä sinun nyt tuli, minun tummani? Hän puristi tyttöä lämpimästi kädestä. Miksi alaspäin, katsot? Kyynelhelmet värähtivät ja putosivat raskaasti vuoteelle. Tyttö painoi äkkiä päänsä tyynyyn ja kääntyi kasvoilleen. Voi minu tummani, hätäili nuorukainen, tuntien palavaa halua puhua hänelle lohduttavia sanoja. Tytön paljastuneet hartiat alkoivat värähdellä ja pidätetyt nyyhkytykset huokailivat raskaasti kasvojen alla. Niin kuin kylmä rauta olisi tunkeutunut nuorukaisen lävitse, niin kuin hän äsken olisi lentänyt sinisissä korkeuksissa, Mutta nyt äkkiä pudonnut, ruhjotui siivin terävään louhikkoon ja kuulut ympärillään ääniä, jotka itkivät ja valittivat. Nuorukainen vaipui raskaasti suulleen ja upotti kasvonsa mustiin suortuviin. Kaksi ihmislasta, kahdet värisevät hartiat, kahdet kyynelissä kylpävät kasvot, raskaat huokaukset täyttivät huoneen. Onni painoi kätensä korvilleen ja hiipi hiljalleen ovelle. Aurinko kääntyi poispäin ja peitti himmentyneen silmänsä. Suru, kuiskasi verenpisara ja punainen kyynel tipahti ikkunalaudalle. Niin kuin sen tumman surun alla kuitenkin olisi punertanut lämmin ruskotus. Suuri yhteinen salaisuus. Niin kuin silmät olisivat avautuneet ja he vasta nyt, kyynelten lävitse, olisivat nähneet toisensa. Ei nuorukaista ja neitoa. Outoa, salaperäistä ja aavistettavaa, vaan kaksi ilon ja surun väräyttämää ihmistä aamun vaaleassa kajastuksessa. Voitko antaa minulle milloinkaan anteeksi? kysyi nuorukainen väräjävin äänin. Anteeksi, vastasi tyttö ja kietoi molemmat käteensä hänen kaulaansa. Etkö koskaan minua pahalla muistele? kysyi taasen nuorukainen. Kuinka minä voisin sinua pahalla muistella? Sinua, joka olet ollut minulle kaikki. Mutta miksi meidän pitää juuri nyt erota? Niin, miksi meidän pitää nyt erota? Huokasi nuorukainen, tietämättä mitä vastaisi. Jos sinä tietäisit, kuinka ikävä minun tulee. Ja jos sinä tietäisit, voi Jumala sentään. Mutta minkä minä sille voin? Älä ole minun tähteni tuskissasi. Tiedänhän minä, että et sinä sille mitään voi. Enkä minä vois sinulta enempää pyytää. Sinä olet ollut minulle niin hyvä. Mutta kun minä saisin edes vielä kerran sinua nähdä. Joskus, vaikka monen vuoden perästä, kun vaan saisin. Ehkä minä tulen sinua katsomaan. Tule, tule. Minä odotan sinua viikosta viikkoon. Nuorukainen veti hitaasti kellon taskustaan. Katsoi ensin itse ja näytti sitä tytölle. Niin, kyllä sinun täytyy nyt lähteä. Mutta kuinka minä voin sinua päästää? Ja kuinka minä voin mennä? Kun olisi aina yö, eikä tulisi koskaan päivä. Niin, se viimeinen yö. Ja sitten tulisi tuomio. En minä nyt sitäkään pelkäisi, en yhtään. Vielä hetki, yksi ainoa vaan. Anna minun katsoa sinua vielä kerran, näin, tällä lailla. Että minua sinua koskaan unohtaisi. Voi voi, minun tumma tyttöni, sanoi nuorukainen hellästi, mutta hänen rintaansa kohosi hätä ja tuska, niin kuin haka olisi nyt ovesta murrettu, ja kuka tahansa voisi rynnätä sisään. Yksi rukous minulla vielä sinulle olisi, hänen puheensa oli kuin hukkuvan hätähuuta, ette sinä tämän jälkeen rakastaisi ketään muuta, paitsi sitten sitä, jonka kerran omaksesi valitset. Kuinka minä voisin ketään muuta rakastaa, sanoi tyttö ihmetellen. Enkä minä lakkaa sinua rakastamasta vielä silloinkaan. Ei, ei, se olisi väärin. Silloin täytyy. Sen minä vaan yksin tiedän, sanoi tyttö äänellä, joka sai nuorukaisen sekä iloitsemaan että yhä enemmän pelkäämään. Anna se lupaus minulle. Et sinä ymmärrä, minkä vuoksi minä sitä niin rukoilen. En minästä itseni vuoksi tee, pyysi nuorukainen. Sen minä jo silloin annoin, kun sinut ensi näin, vastasi tyttö, vetäen nuorukaisen itsensä kiinni. He irtautuivat ja nousivat. Tyttö saattoi nuorukaista ovelle, pitäen häntä yhä kädestä. Siellähän miltei hypähtäen kietoutui nuorukaisen kaulaan, ikään kuin ei olisi tahtonut häntä ensinkään päästää. Nuorukainen sulki hänet syleilyyn ja hänen päätään miltei huimasi. Tuntiessaan kyynelten koostuttamien suortuvain kosketuksen kätensä ja vyötäisten välissä. Huulet tapasivat toisensa. Tytön pää taipui taaksepäin, eikä hän katsonut nyt nuorukaista silmiin niin kuin ennen, vaan suoraan ylös. Ja nuorukainen näki, kuinka silmäin ilme muuttui. Ensin niin äärettömän helläksi, sitten kuin rukoilevaksi. Ja sitten niin kuin se olisi irtautunut maasta ja katsellut kaukaista pyhää ilmestystä. Hän ei olisi uskaltanut jäsentäkään hievauttaa, vaikka tyttö olisi seisonut niin koko päivän. Sitten ne silmät värähtivät ja ummistuivat. Tyttö irrotti huulensa. Nuorukainen näki niissä vaalean, verettömän juovan ja tunsi niin kuin omiinsa olisi painettu ainainen häviämätön merkki. En minä voi mitenkään sinusta näin erota, sanoi nuorukainen tuskaisesti. Me ennätämme illaksi kirveskallion luo, ja minä tulen sinua katsomaan, ja tulen niin kauan kuin olemme siksi lähellä, että ennätän yön kuluessa edestäkaisin käydä. Tytön kasvoilla värähti kuin syksyinen auringonpaiste, mutta hän ei sanonut sanaakaan. Katsoi vaan, niin kuin ei ollut koskaan ennen katsonut, ja jäi yhä katsomaan, kun nuorukainen vihdoin astui ovesta ulos. Luku päättyy tähän.